0: Und Herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. So, bevor wir anfangen, noch einmal der Hinweis: Bitte denkt doch daran, ich brauche wirklich Rezensionen, also Sternchen und zwei, drei Sätze bei iTunes. So schwer ist das nicht, so eine Rezension abzugeben. Ist relativ einfach. Schau mal, es gibt ganz viele Beschreibungen auf Google, wie das geht, falls du nicht weißt, wie es geht, und dem kannst du ganz einfach folgen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir solche Rezensionen haben, weil nur dann kommen auch die wirklich, wirklich coolen Autorinnen und Autoren, die wir ja alle, ich übrigens auch, unbedingt löchern wollen, wie sie schreiben. Und heute ist einer von ihnen da, ist das der Hammer. Also denkt an Rezensionen bitte auf gkw Glauben, aber ich habe schon wieder einen Fangirl-Moment. Andreas für ist heute bei mir zu Gast. Andreas ist Drehbuchautor und schreibt die großartigen Krimis mit den zwei Hauptfiguren Clemens Wallner und Leonard Kreutner. Wer die noch nicht kennt, unbedingt lesen. Ich hoffe ja, dass es bald den nächsten Band gibt und wie Andreas seine Bücher angeht, wie man von der Juristerei zum Schreiben kommt, darüber sprechen wir heute. Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, also im, bei dir zu bleiben.
0: Ich freue mich, wie gesagt, auch, wenn man im Hintergrund so ein Katzenjammern hört, dass man Kater, das kennen die Hörer schon und die Hörerinnen, weil der, ähm, weiß ich auch nicht, immer wenn ich irgendwas aufnehme, dann ist der dabei. Also nicht, dass du dich wunderst.
1: Nee, das könnte auf meiner Seite auch passieren. Ja.
0: Ah, okay, alles klar. Dann haben wir das die ja auf jeden Katze, Fall schon geklärt.
1: Die Katze reinkommt und mich erstmal zusammenstaucht.
0: Ja, genau. Hast nicht gefüttert, ne?
1: Natürlich habe ich die gefüttert, sonst wäre ich lebend gar nicht aus der Küche rausgekommen. Aber man muss sich natürlich ständig um sie kümmern und äh, andere Aktivitäten werden da nicht so gern gesehen.
0: Ja, genau, genau. das äh, ist hier genauso. In dem Moment, wo ich irgendwie was anderes auf dem Schirm habe, dann ist er sofort da. Ansonsten kümmert er sich den ganzen Tag nicht um mich.
1: Der, äh, legt sich aber jetzt nicht auf die Tastatur oder sowas.
0: Ähm, also da schmeiße ich ihn runter, er würde das schon tun. Aber lass ihn doch zum Schreiben okay. kommen. Du bist von Haus aus Jurist. Wie kommt man von Jura zum Drehbuchschreiben? Wie hat das mit dem Schreiben bei dir angefangen?
1: Das hat so angefangen, dass, es das waren glaube ich 1990 oder 1991, ein guter Freund von mir, mit dem ich Abitur gemacht habe, Thomas Letocher, kam auf mich zu und hat gesagt, naja, mich hat jemand gefragt, ob ich nicht Drehbücher schreiben will. Dazu muss man wissen: Thomas hatte ähm, in einer, ja, ist die, glaube ich, Hochschule für Medientechnik in Stuttgart studiert, war mhm. im Fernsehgeschäft tätig, aber nicht als Autor, sondern hat irgendwelche Dokus gemacht für Alexander Kluge. Kannte aber tausend Leute
0: mhm. und
1: irgendeiner von denen, der hat äh, eine so eine Sketch-Show produziert, das sollte so das deutsche Pendant von Spitting Image werden, okay. ist aber nie was daraus geworden. Der hat eben Thomas gefragt, äh, ob er nicht Lust hätte, Drehbücher zu schreiben und Thomas fand das, die Idee ganz gut, wollte das aber nicht alleine machen und daraufhin hat er mich gefragt. Ich habe gesagt, ja super, wir hatten zusammen äh, früher schon in der Schule für den bunten Abend Sketche geschrieben, also... Gut, mhm. bescheidene Anfänger, aber immerhin. Ja. Und, dann, ähm, ja, und dann haben wir uns einfach mal hingesetzt. Wie gesagt, aus dieser äh, Spitting-Image-Adaption ist nie was geworden, aber wir haben dann zusammen ein äh, Drehbuch verfasst für eine Sitcom, die wir uns selber ausgedacht haben. Und dieses mhm. Drehbuch haben wir dann diversen Produzenten geschickt. Ähm, da ist auch nie was draus geworden, aber irgendwann hat ein Produzent mal gesagt, ach, äh, ist ja ganz interessant. Ähm, mit dem können wir jetzt konkret gerade nichts anfangen, aber wir, wir machen eine neue Serie, wollte nicht mitschreiben. So, so fing mhm. das an. Und man, es, man muss natürlich sagen, 1991, das waren damals die Goldgräberzeiten des deutschen Fernsehens. Äh, die ja. ganzen Primaten haben angefangen, Fiction zu produzieren. Unmengen von äh, Serien und TV-Movies wurden damals gemacht. Und die die brauchten händeringend Drehbuchautoren. Es gab ja nur die, die für die Öffentlich-Rechtlichen bis dahin geschrieben hatten. Und ja. die haben ja auch weiter für die geschrieben. Also das das war ideal, um, um einzusteigen. Und ja nach anderthalb Jahren habe ich dann meinen Juristenjob gekündigt.
0: Okay, okay. das äh, Ja, okay. Also klar, die Zeit äh, muss für einen natürlich auch mitspielen. Aber du hast gesagt, dass ihr echt so zwei, drei Sachen geschrieben habt und äh, die wollte keiner haben, beziehungsweise da ist nichts draus geworden. Warum seid ihr dran geblieben?
1: Das Ja, wie gesagt, das war ja nur so eine, so eine Art Arbeitsprobe. Äh, das, das hat uns ja dann auch letztlich die Türen geöffnet, weil der Produzent hat gesagt... Okay, das ist jetzt äh, nichts, was wir im Augenblick verfilmen können, aber wir sehen, ihr könnt schreiben. Wollt ihr nicht mitmachen? Mhm. Und äh, das Verfahren ist übrigens in Amerika durchaus üblich für Autoren. Das nennt sich äh, Scripts on Spec, also on speculation. Mhm. Äh, da, wenn zum Beispiel jemand sagt, er möchte jetzt bei der Big Bang Serie mitschreiben, äh, dann reicht er da ein, ein Drehbuch ein, was er geschrieben hat für eine fiktive Folge, die es gar nicht gibt und die wahrscheinlich auch nie produziert wird. Mhm. Ja, aber eben mit diesen Figuren und ähm, ja, letztlich haben wir diese Methode, ich weiß nicht, ob wir das damals überhaupt schon wussten, aber die haben wir sozusagen hier adaptiert und sie hat funktioniert. Ach, die ist das... das... Noch gehen würde? Ja. Es ist ja die Frage, dass der Markt ist äh, ja, ist sehr anstrengend geworden und natürlich auch voll. Und es ja. wird auch weniger produziert als damals.
0: Ja, ja das wäre meine nächste Frage gewesen. Wird das jetzt auch noch so gemacht oder wie läuft es denn heute? Und vor allen Dingen im deutschen Markt. Wie läuft denn das da?
1: Das habe ich, das weiß ich nicht. Wir, wenn man drin ist, äh, ist man ne? natürlich nicht mehr mit der Frage, wie man reinkommt. Ja. Ähm, weil als, als Drehbuchautor der große Unterschied vom Geschäftlichen her ist, äh, du musst als Drehbuchautor natürlich ständig auch äh, wieder Jobs akquirieren. Also ab einem bestimmten Punkt äh, kommen die Produktionen dann schon auf dich zu.
0: Mhm.
1: Aber man muss immer wieder selber irgendwelche äh, Exposés für, für Movies, äh, Ideen für Serien und so weiter durch die Lande schicken.
0: Mhm.
1: Und das, das entfällt natürlich als Romanautor, wenn man einigermaßen etabliert ist. Dann mhm. hat man auf Jahre hinaus Verträge beim, beim Verlag. Mhm. und äh, muss jetzt nicht mehr akquirieren.
0: Mhm. Und wie, wenn du sagst, du musst, musst noch akquirieren, also du hast natürlich deine Ansprechpartner und entwickelst du deine Ideen, sei mal selbstständig oder auf Basis von Büchern, die schon da sind? Ich meine, deine Bücher würden sich ja anbieten als Serie, oder nicht?
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich, im Augenblick schreibe ich keine Drehbücher mehr. Das okay. letzte war, glaube ich, vor fünf Jahren oder so.
0: Ah, okay.
1: Ähm, die, ich bin auch Gut ausgelastet mit dem Romanschreiben und mm. es wird, wie gesagt, auch immer anstrengender. Man wird ja auch älter, das ist ein Generationswechsel. Mm. Ähm, ja, ehrlich gesagt, man hat dann auch keine Lust, sich dann vom von 28-Jährigen, der vor einem halben Jahr noch Praktikant war, erklären zu lassen, wie Drehbuch schreiben geht.
0: <lacht> ja. Möglich
1: möglicherweise hat er ja sogar recht, aber ähm, irgendwie denkt man dann, ja, dafür bin ich zu alt. Mm. Und. Wie war die Ausgangsfrage?
0: <lacht> Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe dir, so, hab dir so fasziniert zugehört. Ach so, deine Bücher würden sich ja als Drehbuch so, ja, genau. auch, äh, eignen. Warum das denn nicht? Ja, das,
1: das ist ein Kapitel für sich. Ja, da, da waren schon etliche Produzenten dran. Ja. Ähm, ja, es, es gibt oder sagen wir mal... Konkreter es gab, nicht so einen großen Markt, da kam eigentlich nur das ZDF und der BR in Frage. Mhm. Der BR hat es mal abgelehnt. Man kann natürlich theoretisch mit jedem neuen Roman nochmal hingehen.
0: Mhm.
1: ZDF war es auch schon, da gibt es viele Abteilungen, die in Frage kommen.
0: Mhm. Aber
1: auch da war es schon, es ist eigentlich durch. Jetzt ähm, im Augenblick ist ein Produzent dran, äh, ein, ein, ein Pitch für eine... Plattform Netflix oder Sky oder
0: ah, okay. was auch ja. immer, äh,
1: auszuarbeiten. Das wird schon gemacht. Ich würde die Bücher auch nicht selber schreiben. Das habe ich vor ein paar Jahren noch anders gesehen. War ja. Rennen, dann würde ich die Bücher auch schreiben. Aber ich glaube, den den Stress werde ich mir nicht mehr antun. <lacht> ja. Da soll ein anderer Autor seinen Kopf hinhalten. Nee, man, man muss ja auch äh, relativ viel ändern, ja. Das geht nicht anders. Also, entweder man macht es als Einteiler, selbst als Zweiteiler muss man einiges kürzen.
0: Mhm.
1: Oder äh, man streckt das, wie, wie das jetzt bei den Plattformen gerne gemacht wird, auf 10, 12, ja. manchmal 16 Folgen, wie Berlin, Babylon Berlin.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da, da muss natürlich noch dann einiges dazu geschrieben werden.
0: Mhm. Ja, Und ja, klar. Ähm,
1: da ist es vielleicht auch ganz ganz schlau, wenn das irgendjemand macht, der von außen kommt und jetzt äh, da weniger Skrupel hat, Dinge zu ändern. Ich ja. bin als Drehbuchautor ohnehin äh, jetzt nicht so empfindlich wie vielleicht reine Romanautoren, weil als Drehbuchautor muss man sich einiges anhören und gut, einige Dinge sind ja auch berechtigt und man lernt auch mit Kritik und umzugehen, die ja. ich persönlich als bereichernd empfinde, wenn sie konstruktiv ist. Mhm. Weil letztlich steht ja mein Name auf dem Buch drauf und alles, was das Buch besser macht. Ist ja okay, äh, ne? Ja, ich, klar.
0: Ja. Ja, 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 ja. Das hat mir die, ähm, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, die Monika Bittel hat mir das auch erzählt. Die sagt also, so Drehbuchautorinnenleben ist echt hartes Brot, ne? was, was man alles so einstecken muss, was man mal eben so ändern muss. Das wusste ich vorher gar nicht, fand ich ganz interessant.
1: Ja, das ist, äh, manchmal hat man so den Eindruck, ähm, buchautoren kommen so äh, auf der gleichen Stufe wie Beleuchter, was die Austauschbarkeit bei der Produktion anbelangt. Mhm. <lacht lacht> also, Nichts gegen Beleuchter sind wichtige Leute, aber mhm. ein Beleuchter ist vielleicht noch äh, eher verzichtbar oder austauschbar als äh, derjenige, der die Geschichte geschrieben hat. Mhm. Aber das wird äh, von vielen Produzenten und Sendern anders gesehen. Das ist übrigens ein großer Unterschied zu Amerika. Also in Amerika ist es auch kein Zuckerschlecken, äh, die... Drehbuchautor zu sein, nur ist da das Standing ganz anders. Also die, die ganze ja. Industrie wird ja beherrscht von Autoren.
0: Mm, mm. Ja, ja. Das wobei ich aber auch schon, ähm, also das ist, ist, ein paar Jahre ist das schon her, ich glaube auch irgendwie im Zusammenhang mit Big Bang Theory, dass da die Drehbuchautoren auch irgendwann mal äh, gestreikt haben, weil sie gesagt haben, also so Freunde geht das nicht.
1: Ja, ja, aber da haben Millionäre gestreikt. Ach so, äh, das okay. ist natürlich schon Jammern auf höchstem Niveau. Die, haben, so, okay. ja, die wissen, was sie wert sind. Ja. Und äh, die haben eine funktionierende Organisation, eine Gewerkschaft, die Writers Guild. Das so. in, in Deutschland überhaupt nicht möglich. Da wird, äh, die finden immer irgendjemanden, der es für die Hälfte macht. Das ist, äh, die ja. Konditionen sind auch nicht unbedingt äh, besser geworden. Ja, ja, äh, ja. Und äh, das, ja, da gibt es große Unterschiede. Ich wage auch zu behaupten, dass das einer der Gründe ist, warum äh, die Qualität in Amerika im Schnitt dann doch so viel höher ist als hier.
0: Ja, also könnte man meinen, ne, dass das äh, in irgendeiner Form zusammenhängt. Das äh, verstehe ich auch. Sag mal, deine Weihnachtsgemäß. Ne? Ähm, da gibt es ja mittlerweile acht Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Hattest du von Anfang an so eine Serie im Kopf? Als Roman oder hat sich das so ergeben?
1: Nein, da hatte ich natürlich von Anfang an im Kopf, dass das fortgesetzt wird. Deswegen nimmt man ja auch ein Krimi-Format und lässt den Kommissar schlauerweise nicht am Ende des Buches sterben.
0: <lacht> ja, das wäre blöd.
1: Ja, solche Krimis habe ich auch schon geschrieben als Movies, aber. Okay. Ähm, nein, das, das war natürlich die, die Idee dahinter und die dem Verlag natürlich gefallen hat, weil die wollen ja dann nicht nur eins, sondern mehr Bücher verkaufen.
0: Mhm.
1: Und äh, Knauer hat mir dann auch wirklich gleich einen Vertrag über zwei Bücher gegeben, über das schon Bestehende, was ich äh, schon geschrieben hatte und äh, gleich über den Nachfolgeband. Also naja, Es liegt, liegt ja auch nah, wenn man jahrelang äh, Krimiserien geschrieben hat.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Klar. Also so da hat es da ist,
1: ich, ja. es hat auch seine Vorteile. Man, man hat dann äh, man hat Figuren, die man kennt, mit denen man arbeiten kann, die man nicht jedes Mal neu erfinden muss, mhm. die sich weiterentwickeln. Und es ist auch für die für die Leser äh, attraktiv. Ich lese das halt oft in, in irgendwelchen Rezensionen oder Zuschriften, dass sich Leute einfach darauf freuen, äh, wieder so in dieser Wallner- Kreutner-Familie zu sein, ja. Ja, mit einem neuen Buch.
0: Ja, also auf, auf jeden Fall.
1: Genau, es sind, sind gute alte Bekannte, fast schon Freunde und ähm, das, das ist ja der Zauber der, der Serie, dass man mhm. dann zu Hause ist, dass man die Figuren kennt.
0: Mm, mm. Ja klar, also so, ich warte auch, wie gesagt, ich warte auch sehr gespannt auf das nächste Buch und was Kräutner wieder für einen Unsinn treibt. Also so, ich, ich freue mich da richtig drauf und habe da wahnsinnigen Spaß dran. Wie, wie bist du auf diese Figur gekommen? Gibt es da irgendwelche Parallelen oder wie ist dir das eingefallen?
1: Es gibt tatsächlich ein lebendes Vorbild für Kräutner. Natürlich nicht eins zu eins, aber... <lacht> So ein, ich sage mal, Dorfpolizisten, der schon Fünfe hat gerade sein lassen. und
0: Ach was, ja.
1: Ja, ja also äh, Praktiker haben ähm, mir bestätigt dass diese Art von, von Polizisten äh, früher durchaus, äh, jetzt nicht häufig, aber durchaus schon vorkam. Mhm. Äh, das ist jetzt ein bisschen seltener geworden, das ist ja alles korrekter geworden. Ja. Und na gut, heute hat man vielleicht eher Probleme mit rechtsradikalen Tendenzen ja. in einer bestimmten ja. Polizeiabteilungen. Äh, Und äh, ja, den, das, das war so der Ausgangspunkt. Und man muss ja sehen, Kreutner hat sich dann allerdings auch äh, stark entwickelt. Im Grunde genommen war es so, im, im ersten Buch brauchte ich irgendjemanden, der die Leiche findet. Dann mhm. habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch einen Polizisten, weil den kannst du vielleicht hinterher äh, im weiteren Verlauf des Romans äh, nochmal wieder verwenden. Mhm. Und äh, das habe ich dann ja auch getan und der hat sich dann als äh, starke Figur entpuppt, als man ihn so kennengelernt hat. Mhm. Äh, auch Der Autor lernt ja seine Figur kennen, das muss ich dir ja nicht sagen. Mhm. Und dann, ähm, dann wurde der von, von Buch zu Buch eigentlich stärker und hat dann so, sagen wir mal, auch diese Kapriolen, die er da geschlagen hat, wurden immer <lacht> intensiver. Ich habe es jetzt in den letzten Büchern wieder etwas zurückgefahren. Man muss, muss aufpassen, dass man nicht übertreibt. Mhm. ist ja immer noch Krimi. Aber nee, das, die, die Figur hat einfach äh, wirklich zu leben angefangen.
0: Das, ich finde das ganz, ganz spannend, weil ähm, andere Autorinnen und Autoren erzählen mir, dass die das... Also dass, dass die, die ihre Figuren schon so komplett fertig haben und dass sich dann die Geschichte entwickelt aufgrund der Figuren, die aufeinandertreffen. Du scheinst das irgendwie ein bisschen anders zu machen.
1: Es wird immer gern behauptet, dass es dass, dass sich die Geschichte aus den Figuren entwickelt. Ja. Das wird, glaube ich, mehr behauptet, als es dann tatsächlich auch so ist. Aha. Weil die die, die Kräutner-Geschichten, ähm, also das, was, was er erlebt, die kommen mhm. natürlich komplett aus seinem Charakter raus. Mhm. Ja, aber das sind, sind Dinge, die können eigentlich nur ihm passieren. Mhm, ja, klar. Also weil, er, weil er irgendeinen einen Blödsinn baut und daraus ein, entwickelt sich das halt. Ja. Ansonsten ist, ist natürlich ein Krimi, der, der, die eigentliche Krimi-Geschichte, hat jetzt nicht unbedingt was mit den Charakteren zu tun, weil das sind ja Dinge, die andere... Menschen ähm, erleben, begehen. Stimmt, äh, ja. Warum? So, der, der Kommissar soll das ja nur aufklären. Das äh, hat dann sein Charakter hat Einfluss darauf, wie er das macht.
0: Mhm.
1: Aber wenn man mal ehrlich ist, die meisten Polizisten arbeiten ja nun ähnlich
0: mhm. aus
1: bestimmten vernünftigen Gründen. Da gibt es mhm. vielleicht mal markante Figuren wie Colombo. Mhm der mal so eine ganz eigene Art hat, an die Dinge ranzugehen. Aber äh, ansonsten äh, ist ja beim, beim Krimi nicht so viel Raum für äh, Geschichten, die sich aus, aus den Charakteren entwickeln. Das ist was anderes bei, bei, bei anderen Büchern, natürlich so Liebesgeschichten oder äh, Thrillern, mhm. ja, wo, wo, die, wo die eigentliche Handlung auch tatsächlich äh, von, von der Hauptfigur getragen wird.
0: Ja. Ah, okay. Das ist ein Unterschied. Alles klar, verstehe. Also, das hatte ich vorher auch gar, noch gar nicht so gesehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen, äh, zwischen Krimi und, und Thriller. Für mich war das zuerst so: naja, ist ja eine ähnliche Geschichte, aber das, das stimmt gar nicht. Da, da passieren ja ganz andere Dinge und das, auch die Struktur ist eine andere. Das stimmt.
1: Ja, die, die Struktur ist insofern anders als beim Thriller. Die, die Hauptfigur selber betroffen ist. Also ist ja meistens dann irgendeine Frau, da mhm. Klassiker so Halloween, ja, mhm. die dann äh, im Film jedenfalls da zwei Stunden eigentlich nur so durch, durch Bild stapft und man, man weiß, irgendeine Bedrohung äh, liegt da in der Luft und irgendwann wird es gefährlich für die werden. Ja. Oder die Frau, die von ihrem Ex-Mann verfolgt wird, äh, der Psychopath ist oder so. Das ja. Also da, während der, der, der klassische Polizeikrimi im Grunde genommen zwei Geschichten enthält, nämlich die Backstory, wie kam es zu dem Mord, ja. die, oft, die oft die interessantere Geschichte eigentlich ist, weil, warum, wie kommt jemand dazu, jemand anders umzubringen?
0: Mhm.
1: Äh, da sind Natürlich schon gewichtige Dinge passiert dann. Und die andere, die, die Aufklärungsgeschichte, das ist eben der Kommissar, der dann letztlich erst ins Spiel kommt, wenn die Leiche da ist. Und dann versucht das Ganze wieder äh, zu entschlüsseln. Und das habe ich mir übrigens auch zunutze gemacht, dass man im Roman einfach mehr Zeit hat und die Backstory miterzählen kann. Ja. Das ist ja in, eigentlich bei fast allen meinen Büchern so, dass immer wieder so Rückblenden kommen und ja. der Leser dann äh, meistens ein bisschen mehr weiß als der Kommissar.
0: Mhm, mhm. Ja, ja, stimmt. Stimmt, aber das ist ja auch, im Grunde genommen ist es ja auch das Thema, warum du beim Krimi auch dranbleibst. Auch wenn du, was weiß ich, wenn man sich einen Tatort anguckt zum Beispiel. Ne? Also das ist ja der Grund, warum man dranbleibt, wenn man so ein kleines Bit dann geschenkt kriegt, so nach dem Motto so, oh, guck mal, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, aber so ganz genau weiß ich doch noch nicht, oder? Das ist doch das, was uns am, an, bei der Stange hält.
1: Genau. Wir, wir rätseln mit. Ich, mhm. ich muss bei, als, als Autor muss ich beim Leser oder Zuschauer die muss ich ja dazu bringen, dass er sich Fragen stellt. Ja. ja und am besten in dem, was weiß ich, da kommt irgendwie eine Figur vor, die vorher schon mal in einem ganz anderen Zusammenhang war. Da frage ich mich, hoppla, wieso taucht die jetzt hier auf? Was hat mhm. die damit zu tun? Und in dem Moment, wo ich anfange mitzudenken, bleibe ich dran.
0: Ja, das stimmt. Stimmt, das, äh, das, das finde ich einen ganz, ganz interessanten Gedanken. Was macht denn aus deiner Sicht ähm, Figuren glaubwürdig? Also ich sag mal, ne, so Kräutner ist ja echt eine gute, ähm, ein gutes Beispiel, weil du sagtest ja auch gerade, ich darf es nicht übertreiben, weil sonst wird's, also ne, sonst, sonst wird es vielleicht zu doll. Was, was macht Figuren glaubwürdig? Was, was ist deine, was ist deine Meinung?
1: Nun in erster Linie mal, dass sie keine Dinge tun, ähm, bei denen ich mich als Leser frage, macht jemand sowas? Es sei denn, es ist begründet, wirklich im Charakter es ist eingeführt wie bei Kreutner. Dann macht natürlich Dinge, die ich selber nie tun würde. <lacht> ja. Ich gerne tun würde, aber mich natürlich nie trauen Aha. würde, das zu tun. Aber da ist es halt der, der Typ. Ja. Und man, man weiß, es gibt extreme Typen, die sind so. Und mhm. dann äh, stimmt das auch. Das, es muss halt äh, konsistent sein mit dem Rest seines Charakters. Mhm. Das ist, glaube ich, erstmal das, das Wichtigste damit eine Figur glaubwürdig ist. Eine andere Frage ist natürlich, was macht eine Figur interessant? Mhm. Und ähm, ja, da sind es wahrscheinlich die, ein bisschen die 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 Brüche, ähm, mhm. dass, dass, dass Figuren irgendwelche Ecken und Kanten haben, die, die sie interessant machen. Ich finde, es wird oft übertrieben mit so Problemfiguren, gerade bei Kommissaren, die dann nur noch... Äh, Trinken- und Selbstmordgedanken haben. Ähm, ich finde auch, ich habe jetzt bei Walner auch bewusst darauf verzichtet. Er ist ja eigentlich ein völlig sauberer, korrekter Typ, ja. der ein bisschen so einen leichten Kontrollwahn hat <lacht> und ähm, über seine eigene Pedanterie aber, aber auch noch, ich sage nicht lachen kann, aber das durchaus sieht, wie er ist. Das, das macht ihn vielleicht ein bisschen anders als andere äh, Pedanten.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich finde es auch sehr sympathisch, dass er immer friert. Also, ähm, das, das finde ich so einen, so einen ähm, kleinen ja, so einen, so einen kleinen Zusatz in dieser Figur, der, ähm, der ihn nahbar macht. Also, ist das vielleicht dein Trick? So, die Antwort bekommt ihr in der nächsten Folge. Einfach weiterhören, das springt gleich weiter in die nächste Folge. Und dann hört ihr, was Andreas Trick ist. That's it, bis gleich, ihr Lieben.